0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, uh -huh. Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días. Buenos días Cintia, Laurilla y nuestros amigos yo. Mira, de verdad que hoy estoy bien, Rey. Te voy a contar, Cintia. Ayer me fui y vi una graduación espectacular en Intec. Diferente, mm. disruptiva, orgánica, hermosa. Luego Qué fui bueno. a visitar a unos amigos.
0: Ah, yo conozco a esos amigos.
2: ¿Qué? Y ahí la pasé, señores, divino. Aprendí mucho, me prestaron dos libros. Y entonces... Eh, logré como estructurar algo para mejorar aquí en mi casa, el Ajá. sonido del camino al sol, ah, por eso con la asesoría bien. de mis amistades, tú sabes, porque ah, hay bueno. que tener amistades que se lo sepan todo o el teléfono o el teléfono <risa> el que el se teléfono sabe, yo por suerte sabe. yo por suerte tengo las dos cosas <risa> y luego en la noche, ah, volé un almuerzo que me invitaron espectacular, mm. espectacular y en la noche un paseíto por la zona, buena conversación, mira. Pero fue... Entonces yo estoy hoy, fue, pero súper bien, y en, además me desvelé. Y ah, entonces sí. me puse a pensar cosas, y ya una de esas cosas la compartí con Laurita.
1: Ah, pero eso está bien. Yo estoy
2: súper bien.
1: Pero eso está super. bien. Y, y, y ¿Sí? apenas son las 7 de la mañana.
3: Para pero que sí. me lo gusta. que me falta.
2: Y hoy es viernes, además...
0: Qué bueno, Extrayéndole eso bueno. lo bueno al día. Qué bueno, sí. qué bueno. Claro. Un y lindo eso, recuento.
1: Y eso sí. está totalmente conectado con el tema de hoy. Seguir lo bueno. Es decir, ah. es conectar con esa buena vibra, con esas buenas energías. Y si lo que está ocurriendo Pues no te gusta, mire, hágalo a un lado y comienza ah, a conectar con eso de, de seguir lo bueno. Y cuando hablamos de seguir lo bueno, entra ahí todo. Claro. Y Sophie decía. Buenas conversaciones, buenas claro. compañías, buenas experiencias. Es decir... Y
2: buenos aprendizajes. Buenos
1: aprendizajes, eso.
2: Lucecito para proyectos
0: con mis amistades. Eso. De
1: la cosa. Eso. <risa> Pro, y es
0: proyectar no, lo sí. bueno. Sí, y seguir lo ah, sí. bueno también tiene mucho que ver con tu... Con tu modelar, porque a veces tú no, no te sientes eh, capaz o no, no ves una luz al final del túnel, pero, pero el modelado funciona también. Entonces, en el modelado claro. es eso, seguir lo bueno. Seguir a personas que hacen lo que tú quisieras hacer, que tienen valores que tú, que tú admiras y que tú quisieras adquirir. Seguir lo bueno es inyectar conscientemente en ti, buscar conscientemente esas cosas buenas que tú entiendes que te aportan, porque te todo te bien. llega. Llega todo, claro. bueno y malo, llega todo, ahora conscientemente, entonces como una lista, un shopping cart, yo quiero sí. ciertas cosas en mi vida, ¿dónde lo consigo? Bueno, vamos a modelarlo o vamos a aprenderlo, claro. vamos a, a incorporarlo e integrarlo, tiene que tener un espacio en mi vida para que pueda ser una realidad poco a poco, así que seguir claro. lo bueno es eso y si eso implica seguir en las redes sociales alguna persona en particular, alguna empresa en particular, algún nicho de, de, o algún gremio en particular que que aporta lo que tú quieres, exactamente pues síguelo, seguir lo bueno es eso es ubicar algo que te, que te aporta que te suma, que tú admires y, y, e intégralo, porque la verdad es que el día se te llena de cosas que tú no has pedido así que busca las claro. que sí tú quieres para ti,
2: además las que llegan que son medio grises, medio oscuras ya tú las recibes con una actitud diferente cuando tú estás como en bienestar y en esa actitud como tú dices Cintia, de apertura de apertura Sí
0: sí, sí, sí,
2: sí. Ya tengo planes hasta para el fin
0: de semana. Ajá. Pero Sobeira. Claro, el... Pues tú y yo coincidimos no, en algo, porque ayer yo recibí la visita de una amiga y la pasé. Verdad? Sí, sí, sí. <risa> yo, yo, yo también. Sí, sí. La visita de una amiga. <risa> sí, de ¿Qué, Qué coincidencia. <risa> Mira,
2: hasta regalito me salió. Ajá. Una taza, pero una taza preciosa. Que dice sí. el cafecito de Sobeira. Les voy a compartir una foto para que vean. Lo hermosa que es, de verdad.
0: Compártelo. Ese es, es un detalle de Santa Gómez Capellán, que se está dedicando a hacer ese tipo de detalles. Así que si en la foto Pero te bella. gusta, pues te pasamos sus contactos también. Santa, muchísimas gracias. Eso está hermoso y ya se está usando.
1: Sí, Ay, muchísimas sí. gracias por ese detalle. Y todo lo que estamos conversando forma parte de desintoxicarte. Cuando tú conectas con, con contenidos buenos, con gente chévere, con con ideas renovadas. Todo eso forma parte del desintoxicarte. Pero también cuando tú eliges qué tipo de contenidos consumir, ahí tú estás también desintoxicándote de aquello que, yeah. que no te funciona. Cuando tú dices, mira, eso yo no lo voy a escuchar, eso yo no lo voy a ver. Esa conversación no la quiero tener. Debo tenerla, sí, pero quizás no ahora. Tú estás ahí mismo, a conciencia, desintoxicándote. Porque cuando solamente pasamos por alto o cerramos los ojos, eso sigue ahí. Pero cuando a conciencia tú dices, mira, para yo tocar este tema, primero yo debo estar fortalecido. Tú te estás preparando para ese, para ese momento. Así es que hoy el tema que te proponemos en Camino al Sol es seguir lo bueno. Y ese seguir lo bueno, tú sabes qué es lo bueno para ti. En el fondo, en el fondo, en el fondo, tú sabes. Y eso lo incluye, lo incluye todo. Y luego, Desintoxícate. Este es un buen momento para eso, para desconectarte de aquellas cosas que no, te, que no te hacen bien. Desconéctate de todo eso y conéctate con las buenas vibras. Y así entonces arrancamos nuestro programa Camino al Sol hoy, que es el Día Internacional del Té.
0: Hay una buena el forma té. de desintoxicarte. Esto es un Ay, tomarte sí. un té tranquilito, tranquilito. Ahorita tomando Vos. té de café, yo mm. también. Correcto. Té de café. Correcto, Eso es lo que tomamos, y yo. Mira,
2: y a mí el de me gusta el té. A mí me gusta el té. En la noche antes de dormir, normalmente yo me tomo un té. Me gusta. Mmm, Qué bueno. Pero aquí ahora como rey brindo Eso. con té de café. Bueno con pues, un té nuestro... de café.
1: Salud. Eso bueno pues arrancamos así nuestro programa Camino al Sol en este hermosísimo viernes es 21 de mayo. Te recuerdo que estamos a través de estación 97.7 FM y conectas también a través de caminoalsol.do que es nuestra página web. Así es que buenos días y la música siempre nos acompaña.
4: Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Esa canción hermosísima, hablaba de llorar, era hermosa, pero nada de llorar. Dice Federico García Lorca, desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar.
1: Eso, fuera, fuera el lloro, fuera el lloro, pero a veces es bueno dar sus gritaditas, sus lloraditas. Ay, eso es decir. sanador, eso es sí,
0: sanador. cariño a ese estado. <risas> Listo, bueno, te bueno. compartimos
1: nuestra reflexión para hoy, perseguir a los que nos hacen daño. Una forma de condenarnos al malestar, evidentemente. Claro,
0: claro.
2: Por ahí claro.
1: vamos nosotros con nuestra reflexión.
2: Así es. Cuando dejamos nuestra autoestima a la deriva, en manos de los demás o de quienes disfrutan controlándonos y ejerciendo poder sobre nosotros, solemos sumergirnos en una infinita persecución para creer recuperarla. Como si esto nos diera valor. Aunque en realidad lo único que hacemos es despreciarnos a base de rechazos y de aceptaciones a medias y con condiciones. Entonces, perseguir a los que nos hacen daños, por tanto, una de las tantas maneras que existen de no querernos. ¡Uy!
0: Yes, el verdadero amor, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar y ayudarnos para mostrar nuestra autenticidad. Perseguir a los que nos hacen daño es una forma de no encontrarnos, sino de encontrar a toda costa al otro, olvidándonos en cierta medida de nosotros mismos. Cuando estamos en una relación y nos damos cuenta de que, pudiendo evitarnos algo de sufrimiento, el otro no lo hace, es un claro indicativo entonces de que no le importamos como deberíamos. Lo que sucede es que a veces nos encontramos tan cegados que no vemos como el resto de las personas pueden llegar a manipularnos y a aprovecharse de nosotros en sus beneficios.
1: Así es, y bueno, siguiendo esa misma línea, cuando realmente existe amor, cuidar a nuestra pareja es un contrato inherente del corazón. Ahora bien, no por eso hay que dar, eh, debemos estar ciegos sin ver si estamos viendo que la persona esta no nos corresponde. ¿eh? Uh -huh. Si notamos que nuestra pareja nos hiere como una forma de mantener la relación, es un buen momento para detenerlo, ya que solo nosotros podemos hacerlo. Cuando la persona con la que compartimos nuestra vida nos hace sentir mal, más a menudo que nos hace sentir bien, entonces tenemos que preguntarnos si esa persona nos aporta o nos quita. De esa respuesta obtendremos si al final... Queremos compartir el resto de nuestra vida de esa manera. Y aquí yo le invito a que haga una pregunta sencilla. Y, 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 y hágase la pregunta en dominicano. Y yo voy a aguantar cinco años más por este palo. Yo voy a aguantar un año más así. Hazte la pregunta, pero con honestidad. Porque miren, nos han querido vender que el amor duele, que el amor es sacrificio, que el amor todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo soporta. Pues no, mentira como dirían algunos algunos hermanos en Cristo. ¡Mentira del demonio! Eso no es así. ¿Tú no has escuchado no. cuando lo dicen así? Lo dicen así, con, sí, sí, con fuerza sí. lo dicen. Bueno, pues no es cierto. El amor, compartir tu vida en pareja es algo, es algo lindo, bonito, sublime. Eso es algo muy profundo, de mucha intimidad. Por eso, si te estás viendo retratada, retratado, en esto que estamos compartiéndote aquí es momento de levantar los pies para que no sigas tropezando con la misma piedra.
2: Ay, sí. Y mira, cerrar una etapa de nuestra vida. Decir adiós, como dice Rey. Mira Rey, hay gente que le da temor a hacerse esa pregunta de los cinco años, del año. Sí. Pero hay que hacerla. Claro. Y cerrar eso. Decir adiós a quien amamos, aunque nos hiera, es una de las experiencias más tormentosas y circulares que pueden ocurrirnos en el mundo de las emociones. Ya se sabe que lo más difícil no es el primer beso, ¿eh? sino el último, si sí lo hay. Wow. Pero a veces ese último beso nos puede estar salvando de muchos agridulces. Cuando nuestra pareja nos hiere de forma continuada, puede que la falta de autovaloración termine calando tan dentro de nosotros que ya no sepamos discernir lo que somos de lo mal que nos hacen sentir. Ahora bien, solo uno mismo puede parar el dolor emocional porque una vez, una vez que comienzan a herirnos, no hay más camino que el amor propio. Uf.
0: Así es, obsesión, miedo a estar solos, esperanza, devoción. ¿Por qué sucede? Una relación de pareja puede salir mal, eso es normal, esa es la vida. Hay que tenerlo presente. Y para superarlo, la única manera es aceptarlo. A veces se puede trabajar y a veces hay que aceptar que simplemente se acabó. De lo contrario, será muy complicado gestionar la situación y el daño acabará convirtiéndose en obsesión, en miedo, como decía Sobe, esperanza e incluso devoción. Algunos psicólogos han afirmado que el desamor puede llegar a ser más doloroso que la muerte de alguien. Según esta teoría, la muerte tiene un proceso de duelo que acaba finalmente con la aceptación, pero cuando la pareja se rompe y no existe esa aceptación, el sufrimiento puede alargarse durante un largo periodo de tiempo, incluso puede a no llegar a cicatrizar nunca. El amor no lastima, lastima quien no sabe amar.
1: ¡Auch! Uf, pero Sobe, eso, tiene, eso tiene una canción, esta reflexión tiene una canción.
0: Es verdad, ¿cuál
2: será? ¿Para, para las, irla buscando? ¿tres? Sí, mira, ve,
1: ve buscándola para que la pongamos ahora dentro de la reflexión. Es la que canta eh, José Feliciano, con que dice...
2: Para, para decir, decir adiós. adiós, vida mía. Para decir adiós, vida esa. mía. Me imagino que mi parte. Alejo, eh, eh, ¿no?
1: Eso, e eso. Bueno, con esas canciones que vamos a cerrar. Para
2: decir eh, adiós, vamos a para ver. Que decir adiós. Aquí en el...
1: A lo mejor se llama de otra forma, es muy posible. Pero lo Pero la <risa> conocemos así. Vamos a ver. Sí. Porque tengo entonces, que aprovechar
2: que Reynando está pidiendo una
1: canción. No, ay, lo que pasa ay, es que esa canción... buscándola
0: can... en lo que seguimos acá. Es que esa
1: canción es así como un cierre un cierre bonito. Sí. Un, un, sí, un, vamos a, a cerrar esto. Entonces, en lo que tú vas buscando, esa canción, nuestra reflexión sí. cierra diciendo, nadie tiene el rostro de amada, un rostro donde los pájaros distribuyen tareas matinales.
0: Nadie tiene las manos de mi amada, unas manos que se templan en el sol cuando acarician lo pobre de mi vida
1: Nadie tiene los ojos de mi amada Unos ojos donde los peces nadan libremente Olvidados del anzuelo y la sequía Olvidados de mí que los guardo Como el antiguo pescador de a la esperanza
0: Nadie tiene la voz con la que habla mi amada Una voz que ni siquiera roza las palabras Como si fuera un canto permanente
1: Nadie tiene la luz que la circunda Ni esa ausencia de sol cuando se abisma
0: a veces pienso que nadie tiene, nadie, todo eso, ni siquiera ella misma. ¡Oh Dios! Qué hermosísima nuestra reflexión para pensar, para, para buscar el bienestar, nuestro bienestar, que debe ser la prioridad de nuestra vida. Tú debes ser la prioridad en tu vida. Perseguir a los que nos hacen daño, una forma de condenarnos al malestar. Un escrito de Fátima Servián Franco.
1: Y te la compartimos entonces aquí en nuestro programa en Camino al Sol. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas cosas chéveres pasan aquí? Y quédate conectado Buenísimo. con nosotros, porque esa canción la vamos a colocar luego del segmento de, de Daniel. Porque sí, para cerrar...
0: Pero yo la puedo cantar, cualquier cosa. Mm, mm, mm. Eh, vamos, a, vamos a
2: comerciales. Sí, vamos a
1: comerciales. Prefiero que vayamos a comerciales. Retornamos ay, en breve. Esto es Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas. Presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Darle los buenos días, la bienvenida Vamos a, cambiar
0: de tema, a ¿sí? Daniel
1: Abreu, que está aquí gozándose del programa desde hace un buen rato. Daniel, buenos días. ¿Cómo voy a poner estás? orden,
0: Daniel. <risa> Por...
4: Excelentemente bien, ¿no? Yo no voy a poner orden, yo vengo a enchinchar,
1: Sí, porque viene a hablar de reciclar o reusar. Entonces, Exactamente.
4: Parejas y todo
0: no. Complica las cosas. <risa> Buenos días, Desde querido la Daniel. En una la
4: eh, lo que yo quiero hablar hoy, de hecho, tiene que ver con estos temas, pero yo, yo no sé si, si voy a complejizar el tema. <risa> Qué a bueno, ver, bueno la pregunta que es mejor es la pregunta que yo quisiera que nuestros caminos se lo oyentes, que. Me imagino que por diferentes fuentes han estado escuchando durante cierto tiempo de la invitación a reciclar eh, materiales, reusar. Y la pregunta es, ¿qué es mejor, reciclar o reusar? Y de hecho, ¿qué es re, eh, reciclar? Que a veces hay diferentes Exacto. entendimientos, comprensión sobre qué... Sobre qué es una cosa o qué es la otra.
1: Es que depende de, del, del, del objeto que se trate. Por ejemplo, yo sí. tengo aquí una taza que la puedo utilizar para beberme el cafecito en la mañana, pero a las nueve, cuando termina el camino al sol, la puedo lavar y la reuso con una batida de mango. Es el mismo envase. Estoy rehusando esta taza.
0: Le está hablando desde la experiencia. Estoy
1: hablando desde ah, mi experiencia, desde mi expertise eh, en el mundo correcto, del reuso. Correcto,
4: eso es totalmente correcto. Y, y de hecho. Eh, reciclar y es lo que digamos la, la definición más concreta de lo que es reciclar, es tu tomar un material, un, un objeto que Exacto. ya está dado por perdido, que ya es basura, y someterlo a un proceso en el que se convierte materia prima para fabricar otro. otra cosa, uh -huh. Eh, es decir, por ejemplo, eh, si, y, y esto es como normalmente sucede en la vida real, eh, vidrios que se rompen, uh -huh. digamos, de botellas de vidrio que se parten, que se rompe, que encontramos mucho, lamentablemente, en las playas, pero también en cualquier basurero, incluso a cualquiera en su casa se le, se le parte, se rompe un vaso de vidrio. Ese vaso de vidrio tú no lo puedes usar porque ya se rompió. ¿Pero qué pasa con esos materiales? Bueno, hay procesos industriales que pueden transformar ese vidrio que está roto en, por ejemplo, una plancha de fibra de vidrio que puede luego servir para eh, un vehículo, para fabricar eh, otro producto. Entonces, reciclar implica transformar rehusar es tomar un objeto y darle un usarlo de nuevo, pero también darle un uso diferente entonces muchas veces, por ejemplo yo observo que se hacen concursos de reciclaje y se, y se toman eh, tapitas de plástico y se hacen manualidades eso realmente siendo como puristas con la definición, eso es más rehusar que reciclar.
0: Yeah, okay. uh -huh.
4: claro. el, el reciclado es un proceso más industrial. Eh, eh, y entonces, realmente lo que la mayoría de personas piensa cuando habla de reciclaje es de reutilizar. Realmente. Entonces, la práctica que es más factible, más cercana a la mayoría de nosotros y en República Dominicana, sobre todo. Es el,
2: ¿El reuso,
4: reuso, es la reutilización. El reciclado en República Dominicana es muy raro, muy usual porque tenemos muy pocas plantas que realmente, estrictamente podamos decir que están reciclados. Ahora, un ejemplo en República Dominicana de reciclado de verdad. Eh, hay un proyecto por MOCA, donde están tomando plástico ya plástico, botellas de plástico y diferentes tipos de plástico que eso no sirve para nada, no se puede ni rehusar porque están en mal estado porque ya se, se rompieron no, o sea, no es una botella de plástico que tú puedes limpiarle y volver a echarle algo dentro, no, no, no. es un plástico que ya está roto que ya está y lo están convirtiendo en blocks, mm. en blocks. Exactamente. y con eso están construyendo casas eso es reciclado. Eh, eso es reciclar. Entonces, pero hay algo, porque la pregunta que yo hice tiene un gancho de qué es mejor de si reciclar o reusar. Reusar es mejor. Esto a es, decir, desde todos los puntos de vista técnicos, el reciclado es la última opción.
0: Porque entra industria como quiera y vuelve y entra industria. Con otro fin, pero hay un proceso industrial. Ya lo dijiste.
4: Sí, porque eh, reciclar implica un proceso que eh, independiendo del material, como muy bien Rey comentaba, puede tomar muchísima energía. Pero hay algo que todavía es mejor que reusar. Todavía que es reducir. Y mucho hemos escuchado hablar de las famosas... Tres R's, que son reducir, reusar y reciclar. Ojo, la primera R es reducir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que plantearme las cosas que yo compro. Realmente yo necesito todo lo que yo estoy comprando. Es decir, es que... Lo que yo tengo no tenga ni siquiera necesidad de llegar a un basurero porque nunca lo compré. Uh
0: -huh, Entonces,
4: uh -huh. desde el punto de vista ecológico, eh, el reciclado es lo menos eficiente. O sea, cuando yo tengo que llegar a un reciclado es que ya yo compré un material que muchas veces yo no necesitaba, que realmente no me hacía falta. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme es cosas que yo estoy comprando. Yo la necesito, incluso las cosas que yo tengo, las necesito cuando regalamos. Hay una, una de las prácticas más comunes de reutilización que hay en República Dominicana que yo he vivido y que es una práctica que casi todo el mundo hace, pero no se da cuenta que le está haciendo. Es la ropa de bebé y los materiales de los niños y de los bebés. Es algo que lo hacemos casi inconsciente porque es tan obvio, tan evidente, que a todos nos pasa que a los tres meses, cuatro meses, muchísimas cosas de bebé que están en perfecto estado ya no funcionan no, no, claro entonces eso que es una práctica que todo el mundo hace eh, y cuando yo era joven y la mayoría de nosotros podemos recordar cuando éramos niños lo normal era que la ropa de un niño se la guardaban para el siguiente niño para el siguiente hijo claro. para el pero eh, los, libros, ¿ustedes exacto, los libros los libros 15 años, claro que pasaban pasaba que pasaban de mano en mano eh, por toda la familia sí. entonces la verdad, la verdad vamos, vamos a hacer una confesión ecológica eh, yo no soy ningún experto de reutilización cualquier abuelo de nosotros es más experto de reutilización <risa> el mejor experto ecológico que ustedes puedan ver ¿eh? en un programa de youtube hablando de cómo reutilizar señores los maestros de la reutilización son cualquier abuelo, cualquier tía de nosotros, sí, sí, sí. de cierta edad, que en los tiempos, no, no, hace, no hace tanto, qué sé yo, hace 40 años, todo sí. se reusaba, re todo. todo se reutilizaba. Sí. Re Pero Daniel,
2: incluso la comida, la gente de esa época no botaba comida. Eso es ahora que hay gente ñoñísima sí. y que, que no come yo no como recalentado, recalentado ni nada. Mire... Sí, Eso todo. se rehusaba, sí, se de un guardaba, día, no tenía, el, el arroz blanco otra que cosa. quedaba se hacía, se hacía arepita, ¿tú no te acuerdas? Si sí, sí, quedaba arroz blanco, valor. se hacía
1: arepita. Sí, primero se, primero se consumía exactamente lo que se necesitaba, y si sí sí. quedaba, y sí quedaba sí. entonces siempre, no había desperdicios, es la, no, es la no. realidad. Pero mira, Daniel ha puesto dos temas que lo ha pasado así un poquitito rápido. Por un lado, la parte de los libros, Ajá. óyeme. Tú sabes la cantidad de dinero que se, que se le va a los padres todos los años comprando libros nuevos, enriqueciendo a sí. todas las editoras del mundo. Con
0: contenido viejo. Con,
1: con contenido viejo, uh -huh. que perfectamente eso podía reutilizarse. Porque de todo, de todo, el único tema que eh, requiere una actualización quizá constante es lo que tiene que ver con la tecnología. Y eso, y eso es práctico. Eso va más que en un libro. Eso es práctico. Pero luego, la lengua española sigue siendo la misma lengua española. La matemática, las mismas. La biología, óyeme. La para, historia
0: ya, se va incorporando cosas nuevas. Sí,
1: pero eso es ya... Es Lo que, que
0: cambian son las pero, actividades de aprendizaje. Uh -huh, sí, sí, Pero, pero puede, yo
2: recuerdo, Rey, eso que tú dices, yo recuerdo que ahí en Bellas Artes, que detrás está la, el Ministerio de Educación, ahí en la plazoleta de Bellas Artes, en ese parque hermoso, Hacían eh, eh, como de un año a otro, al cierre de un año y eh, la apertura de otro,
1: Intercambios, hacían como una ¿verdad?
2: feria de Ajá. libros para intercambiar los libros sí, de texto sí, sí. para el que ya cursó el, el año X que pasó. Eh, pudiera obtener el del próximo año. Sí. Y eso se, re, se rehusaba, porque esa es la palabra, ¿verdad, Daniel? ahí se esos libros. Mira, yo había, en las
0: vacaciones borraba el, el, los libros que me conseguían, sí. que eran así. Yo borraba todos los libros y los preparaba para el siguiente año utilizarlos yo. Se fomentaba sí.
2: eso desde el ministerio. Una Pero
4: ustedes recuerdan, eso se hacía con todo. Y sí. esto es importante porque el, el tema de, los, de la basura de las cosas que se votan es un tema ya cultural.
1: Daniel, y yo quisiera Daniel, Daniel. Daniel antes de antes de cuántas claro. veces fuimos a bodas con un, con un saco que no era suyo, que era un saco prestado. Ah, había no. familias donde había el saco de la boda, el saco los Préstame los zapatos, Préstame los yo zapatos. tengo que
4: a todo el mundo, que a nadie le servía el saco, no, cada quien no, 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 y
2: a veces la mamá, las abuelas si había que coserle algo de una, subirle el ruedo, porque ahí estaban, de una bueno, vez en eso
4: El vestido de boda que había utilizado de la tatarabuela <risa> todo se rehusaba, ¿cierto? Cierto eh, sí. y Había mucha lógica y, y, y había, había un tema de economía es decir eh, era una forma de manejar la economía, pero también era una forma de entender cómo manejar la, la, los objetos y de entender la basura, de entender... Miren, esto, esto es importante. En nuestra cultura de nuestros abuelos había mucho, una comprensión más profunda de cómo gestionar la basura. Es decir, nuestros abuelos y abuelas entendían que la basura... Es lo último, último que queda después que tú trataste de darle todo el uso posible a lo que tienes. Claro. Y eso es lo último que queda. Eso es la concepción más avanzada que tú puedes tener sobre el uso de la basura. Es decir, que nosotros en ese tema culturalmente hemos retrocedido y eh, hay, por ejemplo, ya en la cultura popular... Eh, incluso hasta películas de Pixar y Disney han tratado el tema de, de la reutilización. Muchos que le encanta, Una película que me encanta, que es Wall E, de, de Pixar Disney, que es maravillosa con ese tema. Para que eh, siempre es buenísimo ponérselo a los niños porque le presenta el tema de una manera muy didáctica. Yo quisiera, eh, antes de cerrar el, el, el espacio, voy a dar unos cuantos tips prácticos? de este tema, ¿cómo lo podemos llevar de manera práctica a nuestras casas, eh, en nuestros trabajos? Lo primero, primero, primero que yo tengo que observar es ¿qué estoy comprando? Primero, hacer todo lo posible de no comprar nada que tenga plástico de un solo uso. Plástico de un solo uso, como su nombre lo dice, es un objeto que solamente se usa una vez. Básicamente en la cultura dominicana, son botellitas de plástico de agua o refresco. Exacto. Eso no tiene sentido. Eso ya tiene, en muchísimos países eso se está eliminando porque es una práctica que digamos que es más por vagancia que por necesidad. No hay necesidad. Si en su caso usted tiene un botellón de agua, bueno, cómprese un termo de agua, llénelo y salga con eso. Exacto. Eh, o usted vaya a un sitio donde en su oficina que tenga la neverita. El tema de la botellita de plástico se debería eliminar, eso, eso, eso es lo primero, sí. si, si estamos comprando, o sea, a menos que sea extremo, que estamos en un campo y que no aparece, ok, sí, no hay que ser extremistas, pero si lo hacemos por hábito, no, eso hay que eliminarlo, no debemos comprar, eso es lo que se llama rechazar rechazar. Esa es la cuarta R. Aquí no quiero meter mucha complicación, pero, pero realmente ya estamos hablando de cuatro R. La primera es rechazar. No, yo no compro eso. No, no comprar cosas que son innecesarias. Objetos innecesarios, no. No los compro. Entonces, tengo que ser consciente de que cada vez que yo vaya a hacer una compra. Yo necesito esto. Me ayudo a mi economía. Me ayudo a mi economía. Y, y al ayudarme a mi economía, ayudo a, a la ecología de no eh, vivir en un consumismo innecesario. Entonces, bueno, ya eh, puedo decir, bueno, eh, me doy cuenta que compré muchísimas cosas que eran innecesarias. Entonces, vamos a hacer un inventario de mi casa. ¿Qué cosas yo tengo en mi casa que le puedo dar otro uso? Por ejemplo, ya me compré la botellita de plástico. ¿Qué puedo hacer con ella? Bueno, puedo limpiarla, puedo volver a reutilizar. Puedo eventualmente... Eh, regalarla a alguna institución que esté dándole otro uso, que sí estén haciendo, por ejemplo, eh, artesanías con botellitas de plástico, que eso sí se está haciendo en muchas escuelas que están haciendo obras. Eh, el, el vidrio, yo puedo darle otro uso. Por ejemplo, aquí hay muchísima gente donde yo vivo que los galones de agua los parten y los usan para sembrar maticas
2: como maceteros
4: como maceteros muchas personas también que toman eh, eh, neumáticos gomas de vehículos y si tienen un patio también lo toman como eh, un recipiente para sembrar eh, matas que es muy eficiente por cierto sí, Entonces, yo he
2: incluso Daniel gente que con esos neumáticos hace hasta banquitos y mesas son como mucha creatividad que le ponen ahí
4: Claro, esa es un, una forma muy sofisticada de, de reutilizar esos materiales. Eh, mi ropa. ¿Qué ropa yo tengo? Y aquí, miren, eh, es una práctica muy caritativa que hemos heredado también de nuestra tradición cristiana de las cosas que yo no estoy utilizando, regalar, eso es reutilizar, eso es reusar Algo que muchas veces va, se va a deteriorar al punto que no le sirva a nadie. Entonces, no, no, no. De mi ropa, de mis objetos... Eh, de, mi, de mis electrodomésticos que los tengo guardados en un cajón y que, estoy lo, y que el día que me vaya a mudar van a terminar en un zafacón voy a regalarlo regalar mi ropa que no utilizo eso es una forma de rehusar y qué puedo reparar de las cosas que, eh, que se me han dañado y que van a terminar en el basurero y yo se la puedo regalar a alguien
2: que la pueda arreglar. Sí. Mira, hay una pregunta aquí, Daniel, de Camino al Sol oyente, que dice, el recuperar está dentro de las R. Y esta persona <risa> comparte que en su casa se trapeaba con las toallas viejas. Eso es Carmen de la Cruz, gracias por el comentario, Carmen. Pero la recuperación está dentro de las R.
4: Sí, sí, completamente. Podemos, podemos decir que depende el proceso que tú vayas a darle. Recuperar puede ser reusar o reciclar. O sea, si, si tú recuperas algo que luego lo vas a transformar en otro material o recuperas algo para darle otro uso, sea como sea, recuperar un objeto es una práctica excelente y es a lo que tenemos que volver. Es a lo que tenemos que volver como sociedad. Y si cada persona y cada empresa... Y esto, señores, esto se puede llevar no solamente a nivel eh, personal, eh, de los empresarios eh, que nos están escuchando, pues que observen que esto mismo se puede llevar a escala empresa, a escala industrial. Le voy puesto. a poner ejemplo, claro. un ejemplo. Eh, hay una empresa que se encuentra en San Pedro de Macorís, que es una empresa que había acumulado neumáticos, una cantidad extraordinaria de neumáticos. Y en esa zona, como en la mayor parte del país, los vertederos del país no están preparados para manejar este tipo de materiales que lo que sucede es que terminan en el río. Eh, lamentablemente, terminan en la playa, terminan en el río. Entonces, esta empresa, que es una empresa que tiene pues, cierto nivel de conciencia ecológica, no quería llevarlo al vertedero porque sabía que al final... Eh, eso se le iba a dar un uso inadecuado entonces tenía un gran problema porque tenía tantos neumáticos que estaba ocupando espacio de inventario eh, donde podría guardar otras cosas útiles ¿y qué pasó? que una empresa una cementera que eh, incorporó una tecnología moderna que puede tomar neumáticos como insumo para, como un material para producir cemento entonces lo que era una, eh, un desecho, algo que era un problema que iba para la basura. No, para otra empresa era un insumo industrial, claro, bueno. una materia prima.
1: Ahí sí es reciclaje. Bueno. Sí, ahí es reciclaje.
4: Y ahí nos metemos en un tema que esto será para otro programa, pero digamos que esta es la semillita para otro programa, que es la economía circular, que muchos están escuchando, que se está poniendo de moda, Digamos que el programa de hoy sirva de base, de introducción a la economía circular, porque lo que hemos estado hablando hoy es llevar esta mentalidad a una escala grande, a una escala social.
2: Totalmente. Súper interesante. Eso me encanta. Para el próximo programa, eso, economía circular. Sí,
1: Buenísimo. Sí. Daniela oh, Abreu. Compromiso ya, Daniela. Bueno, muchos comentarios... Eh, tenemos ahí en nuestras, en nuestras redes precisamente aportando a varios de los puntos que Daniel hoy nos comparte. Daniel, la gente que quiere seguir conectada contigo, sabemos que tú estás muy metido en ese tema. De hecho, estás desarrollando trabajos en esa misma línea. ¿Cómo se ponen en contacto contigo y seguir todo lo que tú y Ayala siempre están ahí creando?
4: Pues me pueden contactar por Instagram en mi cuenta, que es conexión con x natura, conexión con X, punto natura. Y me pueden escribir también directamente a mi WhatsApp, eh, en, al 809-968-4955, 809-968-4955. Y eh, con muchísimo gusto, más adelante, y efectivamente, Rey, yo estoy terminando una investigación de cómo se está utilizando todo el tema de, de la gestión de los residuos en la provincia de Samaná y en un futuro programa les, les voy a compartir los resultados de esta investigación porque Lente. aunque es concentrado en la provincia de Samara los resultados son útiles para todo el país Buenísimo. Claro, claro, bueno, es buenísimo. Una medida. bueno,
0: antes de que te vayas te comento el, el uso diferente que Carla le da a las botellitas de agua Ya nos comenta que las botellitas de agua ya las llena con desinfectante y las mete en el tanque de agua de linodoros
4: Obvio. exactamente, Bueno, esa es una práctica que lo que hace, hace un doble uso que... vamos a cerrar con este ejemplo porque tengo un ejemplo maravilloso que combina muchas cosas que yo he hablando tú tomas una botellita de plástico, la llenas de agua y la metes en el ¿qué estás haciendo? estás reutilizando esa botellita de plástico que iba a terminar en la basura le estás dando otro uso, ¿y para qué sirve eso? cuando tú le dejas la palanquita del baño vas a gastar menos agua porque Exacto. Eh, la cantidad de agua que, que tiene esa botellita de plástico ya no tiene que bajar, ya, ya se queda ahí. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces...
4: Te crea un volumen mayor. Y lo utilizas. Excelente ejemplo, gracias por, por ese ejemplo. Y yo tengo una cancioncita a Sobe que yo se la pedí de capricho, yo no sé si me la tiene, pero si no es alguna... Claro,
2: tú sabes que yo complazco,
4: siempre. Eh, Gracias a Sobe, porque esto fue como que me inspiré, me llegó esta canción así de, de poesía combinando todos los temas que hemos estado hablando hoy, eh, hemos estado hablando de reciclaje, de reutilizar, pero también hemos estado hablando de, eh, bueno, estos amores que hay que, que, sí, sí, que sí. en algunos momentos tenemos que plantear. En los
2: comentarios ah, ahí.
4: Entonces, este gran poeta maravillosísimo uruguayo, Jorge Drexler, nos recordó que eso es una ley de la física, que nada se pierde. Todo se transforma. Uh -huh.
2: sí, Hermosísima, A mí me encanta esa, esa canción. Eso
4: aplica para el amor, aplica para los materiales, aplica, sí. para, eso aplica para todo. Sí,
0: sí, sí. Para todo. todo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, que un Daniel, por buen día. traer esa hermoso canción. Un hermoso
2: tema. Lindo día para ti.
0: Abre de aprender sobre tendencias, riesgos, seguros. Expande tus horizontes con nuestro segmento Quien Pregunta, aprende con Escuela Sura. Sintoniza el próximo miércoles el nuevo segmento donde te traemos un tema súper interesante de la mano siempre de expertos. Quien Pregunta, aprende.
1: Con escuela Sura. Eso. Es viernes, estamos a 21 de mayo y le damos los buenos días, la bienvenida a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros. A todos, al único Camino al Sol oyente que no le damos los buenos días es al presidente de El Salvador, al señor Bukele. ¿Y
0: Toda, por qué? To, todavía,
1: todavía mi corazoncito no aguilucho. Es Está sentido por sus palabras Estoy de, de, acuerdo, de principios Feinario. de semana. Así que buenos no, días para no, todos.
0: Ya ustedes les menos, cero para, ahí, para, para decir ahí. adiós, vida mía. no, y también, no, 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 no. Y,
1: y también buenos días a todos esos Camino al Sol oyentes que, han, que se han, han desnudado el alma a través de nuestro WhatsApp diciendo oh, ¿sí? si ellos han terminado de forma así como, como Sobeida o, o de otra forma. Decir, Algunos gracias con la ello. canción
0: así, muy tranquilos, sí. Otro con el portazo.
1: Una, una camino al solo oyente. Nosotros solo decimos pecados. ¿eh? Nunca pecador.
0: Exactamente. Pero
1: decía, terminamos también que yo hasta lo ayudé a mudarse.
2: Ay, oh. tú ve, tú, Mira, yo, yo conozco una pareja.
0: Yo Un conozco amor, sí. una pareja que después de separarse. Ah no es todos los casos, pero después de separarse son muy buenos amigos y, y rehicieron ambos sus vidas con excelentes personas sí. y hasta se reúnen los cuatro.
1: Y son felices los es cuatro. Es decir,
0: encontraron personas que les, les, les ayudaron a, a ser mejores. Sí. Y, y Porque a veces son dos personas que no combinan, pero A con otra persona y B con otra persona pueden combinar muy claro. bien y ser felices.
1: sí sí bueno Yo pero, conozco un caso así, maravilloso. Pero en, en el mundo del, del, así, del entretenimiento, yo vi que Mijares y, y, y Lucerito, ay Lucerito tan linda que era. Yo, yo, yo estaba sí, enamorado verdad. de ella cuando ella estaba en chiquilladas. Ah, ay, ella, ella ah. era mi amor platónico. Y él
2: tan rarito, ¿verdad? ¿Eh? Ah, no no sé. No, 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 yo estoy hablando no,
1: no. de ella, de que esa Mijares, época con estaba... no, Yo yo
2: te digo que él es raro.
1: Bueno, para no el decir asunto fe. es que ellos fueron esposos, ¿verdad? Que sí, durante sí, mucho tiempo. Gracias, y sí, y sí, ahora sí, tienen sí. ahora por lo que vi hace unos días como un concierto y dicen amigos sí. por siempre, algo así. Ay, Entonces chévere. Porque si eso no nos entendemos bien. de una forma, de repente si podemos seguirnos entendiendo de otra forma. Claro. Esas son relaciones maduras.
4: Ahora, rey, yo voy a
2: decir este, este pecador, porque ah. eso no se hace, eso ¿Eh? no se hace. ¿Qué pasó? Carlos Rueda, él dice excelente y sincera reflexión sobre ella. Sí, pero antes ah, pone unos pastelitos ¿eh? <risa> que no para, para el desayuno. Eso no se hace, Carlos. Eso, eso Usted, no es de Dios. Te, te voy a llamar para ordenar unos pastelitos. <risa> miren, lo mejor pastelitos pastelito de la bolita del mundo, las hace Carlos.
0: Pues mira, Carlos, de, mira, en forma de corazoncito lo sí, voy a mandar a hacer sí, para ver sí. si se me ha Recuerdo que los he probado, los he probado <risa> eso, en forma de corazoncito. Mensaje
1: subliminal. Y darle sí, los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Melisa Moya, nuestra profe de música. Ay, Melisa, ¿cómo estás? Ay, ella días. está
0: por lo pronto gozándose en las, las ay, ocurrencias Dios, de lo que, sí. le ha to...
2: lo que le ha
0: tocado a Melissa. Deseando ¿no? pastelitos. A mí ¿tú? me encantan
5: los pastelitos. Ay, ay, no, y eso de Carlos, mira, de muerte. De verdad que Se sí. Sentona diferente
1: rico, sí. después de unos pastelitos, Melisa, ¿verdad que sí?
5: Sí, tan no entiendo, diferente que a mí me tienen prohibido eh, mi profesor comer mi antes. Antes Se entienden
1: mejor algunos compases. Hoy vamos a hablar de, de la música del barroco.
5: Sí, correcto. Este es, mire, uno de mis temas favoritos. Es tan favorito que, que nosotros vamos a hablar del barroco por varios días. Es muy, por mí no es muy interesante. Porque muchas de las innovaciones que nosotros eh, hemos tenido y gran parte del desarrollo de la música, nosotros se lo debemos a este periodo. Primero vamos a recordar qué pasaba en este periodo. Estamos hablando alrededor de siglo, de 1600, 1750, en de ese periodo aproximadamente. Y en Europa estaba sucediendo una revolución científica, estaba prosperando el capitalismo, sobre todo en Italia. Entonces eh, empiezan a desarrollarse presentaciones públicas, óperas, conciertos, una demanda creciente de música publicada. Los gobernantes y la iglesia siguen siendo como los principales patrocinadores de, 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 lo, de lo que es el arte, pero eh, la iglesia pierde un va perdiendo como un poquito de protagonismo en este sentido. Eh, y se, hay muchas composiciones también eh, diversas que surgen. Entonces, yo quiero que nosotros, antes de entrar así como en materia... Cuando nosotros escuchamos hablar de música del barroco, ¿en qué tipo de música pensamos? Vamos a escuchar un fragmento de una pieza que yo estoy segura de que ustedes han oído.
1: Aparte de tú saber este el asunto, tener buenos brazos, porque esos eso brazos sí. van rápido. ¿eh? Sí. Y, eso y eso va a Vestido grande,
0: peluca. Sí, 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 una época. Y no había aire acondicionado. Y no había aire acondicionado. Uh, pero,
5: pero el clima ayuda, tú sabes. Claro. <risa> bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en el barroco? El barroco, en las artes a nivel general, es un movimiento. Eh, que tiene, una bas tiene bastante ornamentación, es un, un estilo muy cargado, tanto en la pintura como en la arquitectura, y la música en ese sentido no se, no se queda atrás. Y de hecho, en este periodo, o sea, el barroco es un movimiento que surge como respuesta ante el Renacimiento, que era el periodo que había an anteriormente, que tenía unas normas más estrictas, que era como más, eh, un poquito más sobrio si lo comparamos con el barroco. Entonces la música y también, bueno, también el resto de las artes es juzgada en este periodo por muchos por ser algo así como eh, disonante, nada melodiosa, como que todo eso de lo que estaba cargado era visto despectivamente por muchos. Sin embargo, por otros, por músicos, por otros aficionados también, eh, sí pensaban que la música iba dirigida como a, a una audiencia más, que apreciara más esas innovaciones que se estaban haciendo. Ustedes acaban de escuchar en ese en ese fragmento que puse, o sea, un, un, to, toda una explosión oh. de sonidos. Sí, sí, sí. Fuerte. Y, y bueno, y es que la música del barroco es muy rica, muy compleja, y, y desmenuzarla así no es fácil. Antes vamos a recordar un poquito, de para que nosotros entendamos la transición. Voy a poner un fragmento de cómo serían eh, dos polifonías del Renacimiento, dos, dos audios del Renacimiento, y luego dos audios de ese mismo tipo, pero del barroco, para tratemos de escuchar el contraste. Eso que escuchamos es renacimiento. Fíjense que, que las voces suenan como en un coro, suenan como un poco... Muy ordenado
2: todo. Para ¿no? mí me gusta sí, eso. muy
5: ordenado. Sí. Y, y, y suena genial, pero escuchen sí. esto. Pero ¿cómo es
0: que nosotros sí. no escuchamos más esa música al día de hoy? Ay, pero eso es alimento sí, para bien. el alma. Sí.
5: Eso, yo oigo eso y mira eso. Eso es, tú te conectas
0: corazón. como con otra cosa.
1: Bueno, los invito a que escuchen a raíces. La emisora hermana tiene en las noches un programa espectacular con Margarita, Miranda, Mitrov, espectacular con música. Y ella está mostrando precisamente a los artistas nuevos que están eh, tocando este, está tipo incursionando socios, en este tipo de estos diferentes Qué géneros bueno. o así sea, es que es una emisora hermana. Que invito a que, si tú quieres conectar con eso, música clásica, bueno, pues colócala por las noches. Ahí tienen buenas sí. cosas. Un abrazote, por
0: supuesto. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí <risa>
5: claro que sí. Y, y es que esta música, o sea, nos tiene tiene tantos elementos que nos ayuda a desarrollar más incluso el oído, nos ayuda a apreciar otras cosas. Nosotros vemos en el barroco hay muchas cosas pasando en una sola pieza y eso es algo que eh, el barroco es un periodo muy contrastante en cuanto a la música. La música tiene muchos elementos que, que se contraponen entre sí. Eh, estas audiciones que acabamos de escuchar, de hecho, son dos fragmentos de dos piezas de Gloria de Vivaldi. Eh, y, a, y de las renacentistas escuchamos un fragmento de William Byrd de La Beber un Corpus, y uno de Nuper Rosaron Flores, de guillaume Dufay. Nosotros podemos escuchar en las voces, como por ejemplo, en el caso del barroco, como ya la técnica vocal incluso es más tratadora Vemos como las, uh -huh. eh, las que estaban cantando la soprano tenían que hacer unos, sí, unos sí. saltos bien grandes muchos adornos en las voces eso es eso es algo que en el renacimiento no no pasaba tanto es como si en el en el barroco algo de lo que sucede es que comienza a la polifonía donde todas la polifonía recordemos que es cuando tenemos dos o más voces independientes eh, sonando a la vez luego vamos a escuchar un ejemplo de esto pero eh, sucedía en el barroco que dejas de sentirse todo como que todas las voces tienen el mismo protagonismo y comienza a pasar que hay una voz principal, hay un solista y luego hay un acompañamiento. Esta es una de, la, de las eh, características del barroco. Nosotros podemos ver eso de, la, de lo que se llama melodía acompañada, eh, y, es que, y es esto, que las voces pues, pierden esa misma importancia que tenían. Vamos a escuchar un, un fragmento de un concierto para flautino en do mayor. Eh, aquí hay una voz principal, o sea y eso pasa en, generalmente en las piezas del barroco, que la voz principal tiene un rango más agudo, hay una voz en el bajo, y entonces luego lo que queda eh, se deja mucho a la interpretación, a, a la libre interpretación de los, de los músicos. Vamos a escuchar este fragmentico que yo estoy segura de que ustedes lo han oído antes. Uh -huh. ¿Ustedes alguno lo ha oído? Claro, claro, sí, claro, sí, sí. Eso, sí.
2: por supuesto.
5: A mí, me, 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 a mí esto me conecta mucho como con Ayurayita, porque yo recuerdo que ponían en la televisión un programa que tenía como un momento, frases así como... De, de la vida, y entonces salía ese fragmentico de música. Sí, de esa pieza. sí,
0: sí, sí, cierto, cierto, cierto.
5: Y, y bueno, otra de las características eh, del, del barroco es que es muy dramático. O sea, el, el arte com comienza, y, y eso se ve en todas las artes, no solamente en la música, pero en la música hay una gran capacidad de mover las emociones. Eh, en este periodo se entiende eh, que si... Un, o sea, el equilibrio de que hayan diferentes evocaciones de emociones distintas hace, contribuye a un bienestar psicológico, un bienestar físico. Entonces, eh, por eso también las piezas eran muy contrastantes y nosotros vemos que, que se mueven a diferentes afectos dentro de una misma pieza. Entonces, eh, los, los compositores tratan de plasmar emociones, pero no necesariamente sus emociones, sino que se basan en en cosas de, también de la cotidianidad para inspirarse a, a componer y tratan de plasmar estas, estas, eh, estas vivencias aquí en la música vamos a escuchar un pequeño fragmento de otra de las estaciones de Vivaldi la que escuchamos al principio era invierno pero yo quiero que aquí ustedes traten de escuchar cómo se aprecia el dramatismo del que estamos hablando
0: ok
1: ahora Melisa ahí Melissa. se requería también sí. Un muy buen ejecutante. Sí. Es decir, para sí, tú es. llegar a ese nivel de ejecución eh, se requiere de mucha práctica, de mucho estudio, de mucha formación, de muchos sí. años. Sí.
5: De muchos años, de hecho el barroco es uno de los periodos que da mu mucho pie al virtuosismo, Exacto. por eso es que todavía hay muchos músicos también que tocan muchas de esas piezas, y, y hasta a nivel vocal incluso de canto, tienden a ser más difíciles, y, y para las cuerdas ni se diga, es un periodo donde las cuerdas frotadas, en especial el violín, llegó, uh -huh. o sea tú quieres graduarte, mira, toca <risa> 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 esto. Eh, Te eh, 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 da mucho pie al virtuosismo. Uno de los grandes virtuosos de la época que nosotros teníamos era eh, bueno, el mismo eh, Vivaldi eh, que, eh, y que escribía bastante para las, para las cuerdas frotadas. Ahí también eh, ¿Qué pasa? Que siguen perfeccionándose los instrumentos que ya habían, siguen creando eh, nuevos instrumentos y sobre todo el grupo de cuerdas frotadas, eh, los violines, las violas, se desarrollan muchas composiciones para, para ello. Empiezan las pequeñas orquestas, orque música de cámara, donde las personas se reúnen, o sea, pocas personas músicos diferentes de, con, con esta gama de instrumentos a tocar. Eh, en cámaras, o sea, en, en habitaciones para, para para la gente, para las eh, también fiestas caseras, también para el público, para, para la audiencia eh, abierta al público, o se hacían también muchos... Eh, muchos espectáculos. Entonces, eh, de los instrumentos que se destacan en este periodo está el clavecín, que es un antecedente uh, del piano. Sí. No había piano, por eso es que no vamos a escuchar. Las composiciones que escuchábamos eran como el, el piano, por decirlo de una manera coloquial, se veía más arcaico. Eh, no tenía ese sonido que nosotros conocemos ahora. De hecho, voy a poner una, un audio donde vamos a escuchar un piano y una viola de gamba, que es otro instrumento de cuerda que existe en aquel entonces y que luego eh, pues cae en desuso y eh, también el laúd es uno de los instrumentos más característicos de, de este periodo. Voy a poner un audio donde vamos a escuchar una pieza con clavecín y viola de camba y luego el laúd. Esto es de Handel, eh, una obra para viola de camba y clavecín y luego la zarabanda en re menor de Handel también para laúd. Vemos que son unas cosas así como. Que... Es el clavecín, el, el último, lo que sonaba. No, el último es el laúd. El, el clavecín el, era el primero. El anterior. Oh, okay, perfecto. Sí. El que, ojo, el que no sonaba frotado, sino que tenía sonaba como una guitarra. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
0: Sí. Eh,
5: nosotros conocemos el piano que tiene un sistema donde le damos una tecla y esa tecla a su vez tiene como un martillo que es el que le da a la cuerda. Entonces, eh, pero el clavecino funciona así. En vez de golpear la cuerda, es como que se pellizca. O sea, hay como una uña que pellizca la cuerda, por eso suena así como una guitarra. Voy a poner esa partecita del principio de nuevo, para que lo escuchen. <música> Ve ese arpegio de... Sí, parece <música> una guitarra, sí. Y ese es el clavecino. Por eso, ajá, okay. eso es una un instrumento de teclado. Y era el que en ese entonces se utilizaba mucho el clavecín para darlos con la mano izquierda a los bajos, la derecha a la melodía. Si hacía mucho, la, se seguía desarrollando bastante la polifonía. Eh, había mencionado ahorita que esa polifonía es cuando nosotros tenemos dos o más voces independientes, que es como si tuviéramos dos canciones diferentes. Y entonces la pusiéramos juntas y suena bien. Un ejemplo de esto así moderno es algo que hicieron hace mucho en la película de Camp Rock. Voy a poner un audio de esta partecita. Ellos hicieron dos canciones diferentes y al final las juntaron.
1: Pues, oye, di, oye di, di, dice Laura, nuestra productora, eso es viejísimo. Para mí eso fue antes de ayer. Eso es reciente. <risa> Canciones
0: muy, muy chéveres de, los, eso, de, los de las
1: juventudes. Eso eso en nuestra clasificación de música, sobre eso sería algo así como pasado reciente.
0: Sí, pasado reciente. No, eso
5: tiene tiempo. Yo recuerdo que yo veía Disney aquel entonces. Pasado <risa> reciente. Y bueno, fíjense que eso que pasó, oh, lo puse así jocosamente, pero realmente sí. O sea, hay dos melodías distintas y la unifican, entonces en el barroco pasa mucho eso, en el renacimiento estaba la polifonía, ya llega su gran esplendor, pero en el barroco se sigue trabajando sobre ella y nosotros vemos muchas cosas juntas pasando, muchas voces juntas, mucho contrapunto, ritmos que se contrastan entre sí, vemos también mucho técnicas eh, de cánones, por ejemplo, que una voz comienza... Y, y luego de cierto tiempo la, la otra voz empieza donde empezó la primera entonces eh, esa, es, eso que acabamos de ver, si lo pasamos al barroco sonaría algo como así, voy a poner como lo siguiente ah, perdón, eh, la canción que puse anteriormente, este Camp Rock eh, de Demi Lovato y Joe Jonas This is me y la de Gotta Find You esa fue la que hicieron así como un cruce
0: sí, y yo bueno. la conocí con Elizabeth viendo Disney Channel Sí, 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 con mi hija ah, claro no, hay que no, ubicarse no, también y ver lo que ellos ven. Claro, claro. Lía estaba muy chiquita para enseñarme ah, <risa> Y bueno, vamos a escuchar
5: ahora eh, una una invención de Bach en fa mayor. Ajá. Vamos a escuchar primero una voz, luego la otra voz y luego las dos voces juntas. Obviamente fragmentico nada más.
0: Oye, la, la verdad es que me salió bien el pianito ese día. Yo estaba bien afiladita, me salió bien. Y era
1: que tenía la mano derecha entumecida un poco, pero me salió bien. Ay,
0: si yo tocara así, Dios mío. La música siempre ha sido un amor que he tenido, pero no, es un amor de lejos.
1: Bueno, y decía Melisa que, que apenas estamos nosotros tocando así por los, por, los, por, los, por los laditos, lo que es la música en, la, en el periodo barroco. Melissa, gracias por, por, por hacernos... Eh, este viaje, por esta compañía, porque sí. realmente nos transporta a otro mundo. Y lo bueno de esta época es que tenemos acceso a, todos esos, a todas esas piezas, a todas esas músicas. Eh. Busquemos, entremos en, en, en YouTube, hay muchísimas, pero hay cosas muy buenas
0: sí, sí, que tú sí, puedes sí, conectar
1: sí. con todo eso. Así es que la invitación es que lo de Melissa hoy fue una especie de... de de producción a la música. Producción, de un abrebocas, como dicen, para que nosotros mismos hagamos la tarea de ir investigando sobre claro. este periodo.
0: Y hemos hablado y Melisa, dejar... de, los, de los cantos gregorianos, hemos hablado de eso, ¿no recuerdo Sí, sí, sí. Sí, sí.
5: Ah, sí en la era medieval, en la sí. medieval ah, todo okay. lo que pusimos ahí. Sin pues, que es... bueno. ah, y con bien. qué nos
2: dejas, Melissa?
5: <risa> le voy a dejar con un saborcito de lo que sería la música del barroco con todos sus instrumentos de, de cámara. Okay. Eh, o bueno, una buena es persona. Esplendor. De Exacto. Okay. Este es el concierto en Do Mayor, RB443, de, para Flautino, de Vivaldi. Un, fragmentico. <risa> un fragmentito.
1: Un fragmentito, una Melisa. probadita Melisa Moya, la gente que quiera conectar contigo, que quiera recibir clases de música, bueno, pues, ¿cómo, cómo hacerlo?
5: Bueno, a través de Melisa Moya A en Instagram. Y me pueden escribir a moya@gmail.com Melisa, excelente, que tengas
1: un excelente día. Muchísimas gracias por compartirnos esta, esta probadita esta sobre masterclass el, música además. En el periodo Un abrazote, sí. cuídate sí. mucho. Un abrazo.
2: Bien. Gracias,
1: Melisa. Adiós. Cintia,
4: ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una pregunta antes que nada. No me digan que no bailaron, aunque sea en la silla con esa canción. Maravillosa, maravillosa. Bueno, y Richard Bacht tiene una frase para ti. Dice, cada problema tiene en sus manos un regalo para ti. Búscalo.
1: Eso, regalo, regalo. Me gusta eso. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol, pero aún queda mucho, mucho, muchísimo. Y darle los buenos días, la bienvenida a Olga Fernández, que ha preparado todo Hola. un espacio para hablar sobre las bebidas espirituosas, los vinos. Yes. Buenos días, Hola. Olga. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Súper bien. Eh, feliz nuevamente no, porque estoy por aquí con ustedes <risa> compartiendo este pequeño ratito. Bueno. Es. Un momento
2: importante este, de Olga. Viernes y casi cerca de las madres. Uy. Sí, Precisamente.
0: muy importante. Y ella muy, muy oportunamente pues, nos trae ese tema para el día de hoy. Tips para buscar regalos para mamá. Cuéntanos, mira. Olga, ¿qué nos sugieres? Sí,
3: mira, ¿tú sabes que es importante to tocar el tema porque a veces vemos como que obsequiar vinos o espumosos es normal. Eh, como que, bueno, vamos a regalar un vinito eh, a la cuñada, que a la suegra. Y entendemos que ya estamos, pues, saliendo o salvándonos de ese regalo. Cuando realmente el vino es como regalar un perfume. O sea, no todo el mundo le regalamos realmente un perfume. Mm -hmm. Eso lo pensamos bastante bien. Siento, porque o sea. es un asunto de que usamos y, y pues es algo muy personal. Entonces, lo mismo ocurre con el vino. Y lo ideal es observar realmente qué es lo que le gusta al otro en comida y bebida
1: te pongo el primer reto Olga a mi mamá cuando siente el vino caliente y le echa hielo entonces, <risa> yo ya este tema ya yo lo he tocado en otros momentos con ella, le he dicho doña, es que no al vino hacer pues. No, está caliente, búscame. Es muy caliente. Sí, entonces. Me
0: da mucha calor. O sea, hay
2: que darle una sangría. Que yo le que yo totalmente.
0: Le, yo le bien, <risa> ahí está, ahí <risa> Pero está. Había acertado.
2: No, porque ella dice, no, porque eso es
1: y ella dice no, porque eso es muy dulce.
2: Un... No, pero tú se la puedes preparar tú Rey, tú entonces ahí armoniza ese dulce pero qué buena, sí. qué buena oh, idea dulce. Olga
0: para, para sí exactamente mirar eso por ejemplo las costumbres que tenga la persona a la que le vamos a querer obsequiar ese vino claro.
3: sí, el mejor hábito que a mí me gusta poner en observación es el café
0: si a la persona le gusta el café
3: no le gusta el café, es una referencia
0: no le si le gusta vino. el
3: café, ¿cómo se lo toma? Okay. si se lo toma con algún eh, endulcorante o sea, con azúcar, con okay. miel si se lo toma solo si le con pone alguna mura. crema exactamente, entonces ahí vamos identificando, si le gusta por ejemplo solo, ya sabemos que es una persona que le gustan un poquito los sabores amargos más naturales, más potentes y vamos a buscar
0: vinos, pues más potentes Oye, pero qué, qué buen más ejercicio
1: <risas> el que sabe, sabe
0: pues me van a dar una agüita. Porque ya mi café le echo de todo, lo que se le puede echar. Exacto.
3: Ah, entonces esa es, es una forma. Si, si te gusta el café con todo, con miel, o sea, con dulce, con, con, azúcar, crema, todo.
0: Azúcar, eh, con crema, con azúcar, crema, crema,
3: canela. Leche, y con canela, que pompa. le ponen. Entonces, yo voy a buscar vinos, pues, más, eh, o sea, como blends, eh, con, con mezclas, okay. con sorpresas de sabores, básicamente. Que tenga un poquito de especiado, que tenga un poquito de dulzura, pero que igual, de igual forma también tenga su potencia, como tiene la del café.
0: Ya, mira qué buena idea, qué buen tip. Pero me iría
3: acercando más a lo dulce, a lo dulce y especiado y más oh. eh, aromático. Oh, si, yeah, por ejemplo, eh. no solamente me gusta con leche, uh -huh. entonces buscaría más vinos cremosos. Vinos que quizás hayan eh, o vinos blancos eh, que hayan pasado por, una, por un proceso de maloláctica más largo y ya eso te lo dice el experto donde compramos el vino, por ejemplo, Chardonnay en Chablis sabemos que son vinos pues más mantequillosos y puede irme con una con una persona que le guste, por ejemplo, el vino el café cremoso.
2: En el y y a, rey a mí, que nos gusta el café así, café, café, sin nada, ni siquiera ese café, café con boca saborizado ni aromatizado. La, la taza café, porque café, ni café.
1: modo, la taza porque ni modo. Sí,
2: porque no hay de otra, <risa> de la greca, de la greca. Entonces, de,
3: wow, de esa forma, entonces yo buscaría vinos con potencia, un poquito más amargos, no buscaría vinos dulces, de, me concentraría más en vinos... Quizás eh, españoles con más barrica, con más potencia, o Cabernet, los malbec, que tienen una ligera frutosidad, pero igual mantienen una potencia más elevada de taninos y puede que te agrade más. Eh, mm. Buscaría vinos muy aromáticos, porque si te gusta el café, así plain y mm. pues recién hecho, Adelante. pues no hay... Exactamente, ya es algo que también cubre toda la experiencia, el aroma, el sabor, entonces buscaría también vinos que tuviesen una, una presencia aromática, pues, eh, potente, y me iría allá por esa, por esa zona, Cabernet, Merlot, no me iría tanto, pero sí Malbec. Carmener, eh, chileno, eh, ya con barrica, los tempranillos, eh, con barrica, el garnacha, que es una variedad nueva en Rioja, me iría por esa, por esa zona.
1: Y me gusta la propuesta de Olga, de regalar un, un buen vino, un buen espumante, porque ese es un regalo que le estamos haciendo a ella. Mire, licuadora, lavadora, nevera... Eso es Tostadora. de la casa. Gra es gracias de por decirlo, Rey. De
2: uso común. Eso es de la de casa.
1: Uso común.
0: Nadie se pone la licuadora ahí te para rey, salir. Te,
2: ¿Eh? te tomaron nota de eso, Rey. Ay, sí, es verdad. Dijo Cintia, gracias por mencionarlo.
0: No, no, no. No por mí, si supieras. Pero sí, de verdad, uno la gente tiende a pensar que mamá cumple sí. una plancha. Y ella se pone la plancha. Ella se la come. O sea, eso no es para ella, no. eso es para la casa.
1: Y cuando tú te tomas el tiempo de. Eh, deja ver. Porque es un buen ejercicio. ¿Cómo, uh -huh. cómo mamá sí. toma el café? Ah, pero mira. Déjame buscar sí, entonces un doctor. vino que le guste, porque una cosa es tomarte el vino que, que te regalaron y que te pasaron, pero no necesariamente es el que, el que tú disfrutas.
3: Exacto. Y por ejemplo, y además, también puede pasar de que a mamá no le gusta el café.
1: Exacto. Que mamá prefiera
3: eso, eso jugos. Eso te iba a preguntar, exacto. En ese caso, mamá puede preferir jugos. Entonces también los jugos tienen sus estructuras, hay algunos más ácidos, hay algunos que son más aromáticos, más afrutados, más dulces. Entonces a partir de aquí a nivel en el nivel de acidez y de dulzura yo buscaría también vinos, o sea por ejemplo un sauvignon blanc que tiene ya aromas más verdes, más frescos, eh, tiene una potencia eh, de acidez eh, importante, entonces ya yo buscaría Sauvignon Blanc, uh -huh. eh, buscaría quizás albariños, vinos que sean bien aromáticos, con un nivel de acidez a, a, a agradable, y pues me iría por ese lado, también si es entonces vinos, eh, digo, jugos más cremosos, eh, como o, o con leche, que a, así es que, sea ella, que ella se lo tome, también me iría por Vinos como el Chardonnay, que tiene un poquito más de maloláctica, el Merlot, en el caso de los tintos, que también tiene un poquito de más de maloláctica y se sienten más vinos más cremosos en boca.
0: Mira, mira, mira no, 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 no
2: es el día del padre, pero si yo quisiera regalarle a Reinaldo, esto es un paréntesis, porque a él le gusta la champola. ¿Qué pudiera yo regalarle a Reynaldo? La ¿Qué? champola. Estoy no,
1: velando una es masa rico, de, es vino, me no
0: me con de eso tío.
3: Eso Mira, yo guanabana. nunca he probado la
1: champola. Eh, Ay, no, 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 no. Pero Olga, lo Pero sabes
0: que es un jugo ¿verdad? de guanaba, ¿verdad? Entonces, Olga, yo tengo
3: que probar guanabana. la champola una mujer para yo joven. recomendarte. Pero descríbeme la champola, Reina. Para yo entender. E
1: e eres una mujer muy joven. Te falta no, todavía un no. mundo. Vamos pobre, a dejarlo para el Vamos día a del, del para padre. para el día del padre, eso. <risa> Olga, okay, Fernández, okay. la gente que quiera conectar contigo y seguirte con esas recomendaciones y todos los contenidos de mucho valor que tú aportas sí. a través de tus plataformas, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
3: Sí, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Olga Fernández o, o Wine Talks, es el usuario, eh, y bueno, pues el proyecto, así es como se llama, o de Olga, Wine de vinos en inglés y Talks de conversaciones.
1: Buenísimo. Olga
0: Fernández. Excelente.
1: Olga Fernández, Empezar un a hacer excelente preguntas. excelente día. Muchísimas gracias.
0: Ay, sí, que y me va a regalar fin, una greca. La... <risa> y llego no, y era no. Era para la imagina Mira para tu vino. botella de
1: vino. Con esta recomendación wow. de Olga. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa ah, Camino que... al Sol por este viernes, por esta semana, el próximo sí. lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.